0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer weiteren Themenfolge hier in unserem netten Datenschutz-Talk und heute soll es wieder mal um das Thema Microsoft und Datenschutz gehen. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir eine kleine Reihe dazu gemacht. Wer die vorherigen Folgen noch nicht gehört hat, dazu kann ich nur wärmstens empfehlen, da reinzuhören. Wir haben sehr viele wichtige und praktische Hinweise erarbeiten können. Und wenn ich von wir spreche, dann ist wie beim letzten Malen auch hier an meiner Seite im ins podcast studio Herr Fatih Ataoglu. Hallo Herr Ataoglu, grüß Sie. Hallo Herr Gossen, ich grüße Sie. Ich freue mich, dass wir unsere Reihe heute fortsetzen können. Und wir haben ja beim letzten Mal schon in Aussicht gestellt, den Blick ein wenig zu heben und mal weiterzuschauen, neben, also, Ganz eingangs hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass Microsoft natürlich eine Großzahl, nicht zu sagen einen ganzen Zoo an Services bereitstellt und anbietet. Und wir haben jetzt die letzten Folgen vor allen Dingen Schwerpunkt auf Microsoft 365 gelegt, weil das natürlich in vielen Unternehmen, gerade jetzt in der Corona-Zeit, einfach ein großes Thema war, insbesondere Teams und aber natürlich auch einfach, die, die Anwendungen als solches einfach immer mehr Marktdurchdringung haben und die Praxisfragen, die sich in Datenschutzthemen ergeben, natürlich viele Datenschützer in den Unternehmen bewegt haben. Heute wollen wir aber trotzdem, wie gesagt, ein bisschen weiter gucken, weil es natürlich auch eine Microsoft Azure Cloud gibt und viele haben sich vielleicht damit noch nicht beschäftigt oder stehen vor der Herausforderung, sich dann auch im Unternehmen damit beschäftigen zu müssen, weil es halt im Unternehmen dann in Zukunft vielleicht auch genutzt werden soll, und deswegen würde ich da halt einmal vielleicht einsteigen, was ist Microsoft Azure eigentlich, die Azure Cloud oder wie äh, man manchmal auch hört Azure oder wie immer man das aussprechen mag. Ich hoffe, Azure ist nicht ganz falsch in der Aussprache und da würde ich jetzt mal mein Verständnis vielleicht zum Besten geben, ganz versucht mal einfach runter zu runterzubrechen, wenn ich... Heute, wie gesagt, mir Microsoft 365 angucke, würde ich das eher so im Bereich Software-as-a-Service ansiedeln. Also das heißt, ich habe relativ fertig definierte Produkte, da kann ich sozusagen direkt in die Nutzung einsteigen. Bei Azure bin ich halt eher so in Richtung Plattform und Infrastructure-as-a-Service. Das heißt, also ich habe eine gewisse Umgebung, die mir bereitgestellt wird, innerhalb derer ich dann Dienste konfigurieren kann, nutzen kann, mir zusammenstellen kann, vielleicht sogar virtuelle Systeme und Umgebungen schaffen kann. Also das heißt, ich kann zum Beispiel dort meine ganzen Server migrieren in die Cloud und dort betreiben. Das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall für Microsoft Azure. Ist das so in meinem Verständnis richtig dargestellt oder habe ich irgendwas Wichtiges übersehen? Also die Darstellung ist schon sehr sehr nah an dem, wie
1: wir Azure wahrnehmen, beziehungsweise wie wir Azure positionieren. Und ich glaube, die Abgrenzung zwischen Microsoft 365 und Azure ist eine eine gute, denn auf der einen Seite sprechen wir tatsächlich von Software-as-a-Service, wohingegen wir bei Azure eher in Richtung Plattform- äh, beziehungsweise infra, äh, Infrastruktur-as-a-Service gehen. Ich denke persönlich verschwimmen dort auch die Grenzen, weil es da tatsächlich eine Vielzahl von Services gibt, die in die Produktsuite, die in der Produktsuite Microsoft Azure verortet sind. Also kurz um es mal ganz untechnisch zu sagen, mit mit Microsoft Azure können Unternehmen Unternehmenskunden ihre Daten speichern, verwalten, aber auch Kunden individuelle Anwendungen, Apps entwickeln, sowie virtuelle Computer
0: bereitstellen. Jetzt stellt sich natürlich im Unternehmen erstmal die Frage ich habe vielleicht schon Office 365 oder Microsoft 365 im Einsatz. Jetzt möchte meine IT vielleicht auch Azure nutzen. Ändert sich jetzt erstmal auf der vertraglichen Ebene irgendwas, also sprich, habe ich für Azure andere Vertragspartner oder ist das dann auch wieder die Microsoft Ireland, die dort als Vertragspartner auftritt und muss ich für die Auftragsverarbeitung das DPA an andere Stelle gucken oder ist das dann auch quasi an der gleichen Stelle zu finden wie das DPA für Microsoft 365? Genau, also auf,
1: auf Seiten des des Vertragspartners ändert sich da erstmal nichts. Es ist nach wie vor die Gesellschaft in Irland und im Kontext der Datenschutz- und und Sicherheitsbestimmungen unterliegen die Azure Core Services, worunter tatsächlich eine Vielzahl fallen auch unseren Standard-
0: Lizenzbestimmungen beziehungsweise auch den, des DPAs. Das sprechen Sie gerade ein, ein wichtiges Thema an. Also das heißt, dort wird nach Services unterschieden. Ich muss mir also jetzt als Datenschutzbeauftragter oder vielleicht auch Informationssicherheitsbeauftragter im Unternehmen, wenn ich jetzt von der IT an mich her der Wunsch herangetragen wird, wir möchten das nutzen, mir schon genau angucken, welche Services sollen konkret genutzt werden. Das heißt also so eine Überall Entscheidungen, Microsoft Azure können wir jetzt für alles Mögliche nutzen, sollte man wahrscheinlich tunlichst nicht treffen, sondern schon je Service genau gucken, was sind die Anforderungen auf betrieblicher Seite, was für Daten werden verarbeitet. Und dann kann ich mir auch angucken, welche geltenden Datenschutzbestimmungen gelten dann bei Microsoft dafür. Also ich denke, um das da auch nochmal entsprechend
1: einzuordnen, gerade mit Microsoft Azure Services haben wir ein, ein Riesenportfolio an dedizierten Services, die Unternehmen dazu befähigen sollen, ihre eigenen Unternehmensprozesse, möglicherweise interne oder halt auch externe Prozesse, entsprechend digitalisieren zu können. Die Vielzahl der, der Azure Services ist, sind bei uns auch transparent zugänglich und ich denke, an der Stelle unterscheidet sich das tatsächlich an einem Knackpunkt. Denn mit, mit Microsoft Azure, und da stimme ich Ihnen komplett zu, steht tatsächlich der, der Anwendungsfall und die Verarbeitungstätigkeit im Fokus. Das heißt, es sollte zunächst einmal klar definiert werden, was möchte man mit den Services machen? Welche personenbezogenen Daten fließen da oder sollen verarbeitet werden? Und dementsprechend kann dann die Datenschutzbewertung auch vorgenommen werden. Also kurzum, hier reden wir aus meiner Sicht heraus um nochmal erweiterte und umfangreichere Prüfungen im, im Kontext von Microsoft Azure.
0: Wir hatten das auch schon bei früheren Folgen, insbesondere zum Thema Cloud Security, da Verweise ich gerne auch nochmal unsere Zuhörer drauf, wer die Folgen noch nicht gehört hat oder jetzt vielleicht auch nicht mehr so ganz präsent hat, natürlich nochmal drauf, weil das, was wir dort im Thema oder im Kontext Security Anforderungen besprochen haben, natürlich sich auf das Thema Datenschutz auch übertragen lässt, sagen, was muss ich jetzt als Unternehmen, was bestimmte Services in die Cloud verlagert, prüfen und beachten und was ist in meiner Verantwortung und was ist in der Verantwortung des, des Cloud Providers? Wir hatten bei den letzten Folgen ja auch schon mal das Thema EU-Data-Bundary besprochen, also das Vorhaben von Microsoft, Dienste komplett in der EU zu betreiben. Gilt das auch für die Dienste in Microsoft Azure? Kann ich da heute auch schon festlegen, in welchen Rechenzentren wird das quasi verarbeitet? Und gilt dieses Vorhaben, dieses EU-Data-Bundary auch für dann die Azure-Dienste? absolut.
1: Unser Commitment rund um das Thema EU-Datengrenze oder EU-Data Boundary gilt auch für unsere Produktgruppe Azure neben Microsoft 365 und Dynamics 365. Und im Kontext der Datenspeicherung ist es heute bereits so, dass auch Azure-Kunden Daten innerhalb von der EU speichern können. Die entsprechende Wahlmöglichkeit bieten wir in unseren Produkten an. Vielleicht noch im Kontext von EU-Datengrenzen, der, der EU-Datengrenze wäre es auch nochmal erwähnenswert, dass wir planen, ein sogenanntes Privacy Engineering Center of Excellence in Dublin aufzubauen, um unseren europäischen Kunden bei der Auswahl der richtigen Lösung für die Implementierung eines wirksamen Datenschutzes in ihren Cloud-Arbeitsprozessen zu unterstützen.
0: Das Klingt auf jeden Fall auch interessant. Jetzt ist es natürlich ein Plan, wenn ich es richtig verstanden habe, das aufzubauen. Gibt es heute schon Unterlagen, die ich mir als Azure-Kunde äh, heranziehen kann, mit denen ich dann halt auch wieder so Dinge bewerten kann, beziehungsweise auch Konfigurationen vornehmen kann, wenn es um Datenschutz und Sicherheit dann in Azure geht?
1: Absolut. Wir haben eine Vielzahl von Ressourcen im Azure-Kontext, die wir öffentlich zugänglich machen. Auf der einen Seite erfüllt Azure gängige Branchen bzw. Industriestandards, unter anderem auch im Umfeld der ISO-Zertifizierungen. Auf der anderen Seite stellen wir Ressourcen bereit, wie beispielsweise ein White Paper zum Thema Sicherheit, Datenschutz und Compliance in der Microsoft Cloud, das Ganze wird dadurch komplettiert, dass wir sozusagen auch konkrete Checklisten bereitstellen oder auch Guidance im Kontext von, wie ist der Umgang bei Sicherheitsverletzungen oder auch im Kontext von, was, was gilt es bei, bei Datenschutzfolgeabschätzung zu beachten.
0: Super. Das sind natürlich Sachen, die verlinken wir gerne wieder in den Show Notes. Ich vermute, die Zertifizierungen, die dort auch genauso dann gelten, wie wir das schon bei Microsoft 365 hatten, sind dann auch in dem Trust Center wahrscheinlich verlinkt. Das heißt, die kann ich mir als Kunde dann auch wieder anschauen, die kann ich mir zu meinen Unterlagen dazu speichern, damit ich halt gegenüber der Aufsichtsbehörde auch wieder in der Lage bin, das nachzuweisen, dass ich mir das angeguckt habe, geprüft habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu beachten und zu bedenken, dass wenn man sowas halt prüft, dass man solche Dinge dann auch sich ablegt, damit man einfach, wenn die Aufsichtsbehörde fragt, nicht erst wieder auf die Suche gehen muss und festzustellen muss, dass das Zertifikat, was vielleicht vor zwei Jahren Grundlage war, heute ein neues ist, zwar vielleicht auch aktuell, aber natürlich schwierig ist als Evidenz, also als Beleg dafür, dass ich damals das geprüft habe, dann auch heranzuziehen. Deswegen ganz wichtig als Tipp meinerseits an unsere Zuhörenden, sowas dann auch wirklich abzulegen bei sich.
1: Vielleicht dann noch als Ergänzung. Also wir, wir, haben zwar in den, im heutigen, aber auch in den vorangegangenen Podcasts immer wieder die Branchen und, und industriespezifischen Zertifizierungen erwähnt, um den Zuhörern auch mal ein Gefühl zu geben. Wir haben weltweit über 90 nationale und internationale Datenschutz- und Sicherheits- bzw. Compliance-Zertifizierungen, die ebenfalls im Trust Center einsehbar sind.
0: Okay, das ist eine Menge Lesestoff. Von daher sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man die mal alle durcharbeiten möchte. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir das nochmal ganz gut einsortiert, ohne dass wir da jetzt natürlich alle Services in der Tiefe besprechen können. Ich glaube, wichtig ist nochmal wirklich, dass je nach Service man natürlich nicht nur die Zulässigkeit prüfen muss, sondern natürlich auch prüfen muss, welche Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, wie Pseudonymisierung, Datentrennung etc. pp. Ich als Unternehmen dort letztendlich auch einstellen kann. Das ist also sehr unterschiedlich je nach Service und natürlich dann auch von dem, was möglich ist. Ich kann also dahingehend nur alle Kunden dazu anhalten, sich halt im Vorfeld genau anzuschauen, welche Services genutzt werden sollen und dann festzulegen, welche Sicherheitsmaßnahmen, welche Datenschutzcompliance wird benötigt und wie hoch ist das Risiko? Das sind ja die klassischen Sachen, die wir dann im Rahmen der Prüfung alt im Unternehmen tun sollten. Und genauso sieht es dann aus, wenn ich halt einen Cloud-Service nutze. In diesem Sinne, würde ich sagen, haben wir das ganz gut abgegrenzt zu Microsoft 365 ich bedanke mich bei Ihnen für eine, eine spannende Reihe zum Thema Microsoft und Datenschutz und vor allen Dingen das, was Microsoft auch unternimmt, um die Unternehmen, die halt ihre Services nutzen möchten, zu unterstützen. Wenn man Fragen hat, wir haben es schon mehrfach angesprochen, sind natürlich die Account Manager oder die Sales Partner, die man normalerweise halt auch als Ansprechpartner hat, die richtigen Anlaufstellen, gibt es ja darüber hinaus noch Punkte oder Webseiten, die Sie empfehlen, wo man sich auf jeden Fall noch auch schlau machen kann?
1: Also was wir grundsätzlich empfehlen, ist, dass man sich sozusagen als Unternehmen bei der Einführung der Produkte mit den Informationen im Trust Center oder in Docs vertraut macht, insbesondere bei der Bewertung der datenschutzrechtlichen Themen oder auch der Einordnung. Ich denke, als Anlaufstelle, ist es immer nicht verkehrt, sich bei spezifischen Fragen an die Account-Teams zu wenden beziehungsweise an die Reseller. Wir haben bei uns, bei Microsoft, insbesondere auch bei Microsoft Deutschland, sehr viele Fachexperten in dem Datenschutzumfeld beziehungsweise im Umfeld der, der IT-Sicherheit. Und spätestens, wenn, wenn da tatsächlich ganz konkrete Fragen in dem Umfeld vorliegen, kommen die Experten da sicherlich auch in die Kundengespräche dazu, um die, die Kunden entsprechend zu beraten, welche Möglichkeiten in den Produkten gegeben sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, die datenschutzrechtliche Verantwortung liegt halt nun mal auf, auf Kundenseite in der Eigenschaft als verantwortliche Stelle. Und gerade bei im Kontext von Azure ist es immer empfehlenswert, sich den Anwendungsfall beziehungsweise die Verarbeitungstätigkeit vorab zu designen, zu überlegen, was möchte man eigentlich machen mit den Daten, wie sollen die Datenflüsse aussehen, beziehungsweise wie lange sollen die Daten aufbewahrt werden, sodass man dann im Grunde eine Gesamtschau hat für die datenschutzrechtliche Einordnung und Bewertung. Und ich glaube, im, im, im Zweifel helfen da sicherlich auch unsere Account-Teams, um dort die entsprechenden Ressourcen für die eig eigentliche Bewertung heranziehen zu können.
0: Sehr schön. Ja, dann herzlichen Dank nochmal für diese abschließenden Worte. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall bei Microsoft weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auch, wenn dort weiterhin viel getan wird, um die Kunden zu unterstützen, die Dienste auch datenschutzkonform nutzen zu können und auch bei den Aufsichtsbehörden Dort das notwendige Verständnis dafür zu generieren, dass das halt auch alles am Ende im Einklang ist mit den Datenschutzvorgaben, die wir in Europa haben. Weil ich glaube, die Unternehmen sind halt sehr dankbar dafür, je mehr auf Microsoft-Seite dann schon bei den Aufsichtsbehörden an Verständnis geworben wird oder erreicht wird, desto einfacher wird es natürlich für die Unternehmen in der Anwendung, wenn man halt nicht immer Sorge haben muss, dass man als Unternehmensdatenschutzbeauftragter, der jetzt mit Sicherheit nicht so tief in den Themen drinsteckt, wie man bei Microsoft drinsteckt, das dann am Ende halt nicht machen muss, weil die Aufsichtsbehörde das schon alles abgesegnet hat oder zumindest mal da schon viele Dinge quasi bewertet hat, positiv bewertet hat. Von daher vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen, wie gesagt, alles Gute und wir hören uns hoffentlich bei Gelegenheit wieder.
1: Herzlichen Dank, Herr Gossen, insbesondere auch für die Gelegenheit, an, an diesem spannenden Format teilnehmen zu dürfen und bleibt zu so hoffen, dass es auch nicht eine einmalige Gelegenheit war, sondern dass wir uns tatsächlich an der Stelle ja, im kontinuierlichen Austausch weiterhin befinden. Sehr
0: gerne. Von daher wünschen wir uns natürlich von Ihnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Themen haben, wenn Sie noch Fragen haben, die wir hier nicht besprochen haben heute oder in den letzten Folgen zu dem Thema, dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns wie gewohnt unter der E-Mail-Adresse datenschutztalk.migosense.de oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Twitter unter ds-talk oder aber auf Instagram erreichen Sie uns unter datenschutz podcast Also scheuen Sie sich nicht, uns Ihre Fragen zu schicken. Und je mehr dort an klugen Fragen zusammenkommt, die wir hier besprechen können, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir Herrn Oklu hier bald wieder begrüßen dürfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf bald.